0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 129 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de
1: Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno,
0: hoy ha sido, pues, es nuestro, no sé, vez nuestro episodio favorito del año probablemente. Porque es este episodio donde podemos hacer el cubrimiento del evento de Apple relacionado a los iPhones. Y, bueno, no sé, este este, 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 este tal vez no estoy tan emocionado como años anteriores. Entonces, o sea, empecemos en la misma, en el mismo orden que fue a a las cosas y empezamos con el HomePod Mini. El HomePod Mini es esta versión más pequeña del parlante inteligente de Apple. Inteligente, entre comillas, voy a decir aquí. Eh, es un diseño más esférico, como los que vimos del, de, de, de los parlantes de Amazon hace un par de semanas. Va a costar 99 dólares. Pero no sabemos mucho más detalles además de eso. Algunas funciones de software nuevas como las del Intercom para, para comunicarte entre HomePods y tu celular. Pero no sé, como que por ahora para mí estas primeras impresiones son este aparato va a costar 99 dólares que están en el rango de otros Amazon Echo, en, en el rango del, del Google, del parlante de Google nuevo. Entonces la, mi pregunta aquí... Para poderlo entender bien es qué tan buena es la calidad de sonido de este HomePod Mini. ¿Qué pensaste vos de este aparatico?
1: Pues eh, lo primero, cuando lo vi, realmente el diseño no me gustó mucho, ¿no? Pensaba que iba a ser como un homepod, pero reducido, y lo han hecho así en una forma, en forma esférica. Y como dices, pues. La caída del sonido pues no sabemos mucho, no hemos visto cómo, cómo es por dentro, pero sabemos que no va a estar al mismo nivel que el HomePod, por supuesto, pero tampoco pues no, no hemos podido saber más. Sabemos que va a salir a la venta creo que es el 6 de noviembre eh, o el 16, por ahí, por el, el principio de noviembre pero creo que hasta que no veamos las primeras reviews sobre el sonido, pues por mucho marketing que tengamos, no podemos saber. Lo que sí que me llamó la atención, por ejemplo, es que eh, el HomePod Mini también soporta es, este pairing de estéreo, para tener, si tienes dos para utilizarlos como estéreo, como igual que el HomePod, pero lo que anunciaron también fue que el HomePod, el grande, a partir de, supongo que una una actualización de software que va a venir en noviembre, va a tener también soporte para Dolby Atmos. Es decir que con el Apple TV emparejado con un HomePod, pues disfruta del Dolby Atmos en casa con, cuando ves películas. Sin embargo, este HomePod mini no soporta este Dolby Atmos.
0: Sí, y, y, y yo menciono que a calidad de sonido es muy importante saberla aquí es porque sabemos que los de Amazon y los de Google tienen un servicio de... Asistente, asistente inteligente mucho mejores por, por este mismo precio. Pero si a, Apple ofrece una calidad de sonido mucho mejor que la, estos parlantes, entonces podría ser una, una opción a considerar. Pero sin tener esa información, eh, sí, o bueno, menos si utilizar como parlantes para tu Apple TV, como dijiste, sin saber la información de la calidad de sonido, es difícil de recomendar por ahora.
1: Sí, yo aunque... No sepamos mucho, pero tengo pensado pedir dos. Pedirme dos para las dos habitaciones que tengo todavía sin. Eh, sin altavoz. Y tengo dos homepots grandes, digamos, y el, el Dolby Vision me parece. Este, esto que anunciaron así como lo dejaron caer, sino no hicieron tampoco mucho. mucho hablar de, de esta actualización del homepot, pero me parece muy interesante. Incluso más interesante que el HomePod Mini. Pero bueno, habrá que ver el HomePod Mini, esa review de sonido, pero ellos hicieron más hincapié sobre todo en la funcionalidad para controlar la casa inteligente, el, este intercomunicador, pero no hicieron mucho hincapié en la calidad de sonido, así es que sabemos que obviamente no va a ser tan bueno como el HomePod. Bueno, y pasando al tema, creo que
0: más atractivo para nosotros fue el anuncio de los nuevos iPhone y no sé cómo empezar acá porque fueron varios anuncios, pero voy a tratar de seguir el orden de anuncios que ellos primero anunciaron en el iPhone 12. Este iPhone 12 es el reemplazo del iPhone 11. En el diseño básicamente lo que pasó es que estos bordes redondeados que tenían los celulares eh, el año anterior, los, básicamente los cortaron y los aplanaron esos bordes. Es decir que tenemos el mismo tamaño de pantalla, del iPhone 11, pero en un cuerpo un poquito más pequeño. Eh, este celular va a tener, eh, la, pues ya no tiene pantalla LCD, sino que tiene la pantalla OLED. Tiene, va a tener como que 4 GB de RAM. Eh, va a tener ya doble doble cámara, una cámara normal y una gran angular. El, el procesador pues flagship de Apple, el A14. Eh, no sé, cómo que eso... Y, y va a, costar, va a empezar a, a costar 800 dólares, y tiene el 5G en Estados Unidos, en México, el 5G en millimeter wave también. Creo que el resto del mundo no va a tener este, este modem adicional, o las antenas adicionales. Y no sé qué pensaste, ¿cuáles fueron tus, tus primeras impresiones de este iPhone 12?
1: Pues eh, una evolución. Eh, básicamente me, me pareció curioso que han vuelto al diseño del 5S, ese diseño industrial que ya habíamos visto en el, en el iPad Pro y, y parece pues que vuelven otra vez ¿no? eh, y la verdad es que me pareció también bastante interesante que ahora en el modelo básico también tenemos panteado LED, digamos que el LCD ya pasó a otra, a, a otra vida y también que el 5G pues también vienen todos sus modelos esas dos cosas me parecieron bastante interesantes y todo el mundo dice que el iPhone este iPhone 12 va a ser el más vendido de todos. Por, yo creo que tiene muy buen eh, en lo que es precio y calidad. Pues el, el ratio de precio-caída pues, está bastante bien. Y una pantalla que, que tiene un tamaño ya que creo que para los estándares de hoy en día pues estamos acostumbrados a pantallas, digamos, un tamaño un poco más grande y creo que la pantalla es bastante buena.
0: Sí, yo todavía me voy a... Restringir un poquito mis eh, opiniones, que hablemos de todo el lineup para poder, porque para mí, para mí, mis comentarios es más del lineup completo. Y algo por mencionar del iPhone 12 también son los colores. A mí, el azul nuevo me pareció muy chévere.
1: Sí, lo, el, los colores, la verdad es que creo que los han pulido más los colores y han sacado. Para mí también el azul también es el más bonito y el rojo también se ve un rojo bastante bonito. Y luego el blanco y el negro que, que son bastante, digamos, planos. Eh, luego hay un color menta, verde menta, pero bueno, no es, no es el tipo de color que me gusta a mí, pero, pero ese azul sí es una pasada.
0: L Listo, y luego anunciaron desde el iPhone 12, anunciaron el iPhone 12 mini, que es este celular de 5.4 pulgadas de pantalla pero tiene los mismos specs que, que el iPhone 12, las mismas cámaras, eh, mis, pues misma calidad de pantalla. Eh, sí, la única diferencia pues es que tiene un, un cuerpo más pequeño y una batería más pequeña, por, pues, por, por ende, es, creo que el cuerpo es un poco más pequeño que el iPhone SE y un poco más grande que el iPhone SE viejo o el iPhone 5 viejo. Es decir, que es un tamaño... Vasto. A mí el tamaño me parece bastante atractivo. Y, y no sé, me parece... Básicamente creo que Apple es el único, la única compañía que está ofreciendo un celular así de diseño moderno en este tamaño de pantalla. Creo que nadie... Todo el resto de compañías sacan celulares de como que de 6 pulgadas a 7 pulgadas. Y este 5.4 creo que va a quedar solito en el mundo sin competencia.
1: Sí, este 12 mini la verdad es que... Mmm... El, en un principio me pareció muy bueno tener un, un iPhone pequeño y creo que sobre todo va destinado a esa gente que tenían anteriormente un 5, el, el iPhone SE antiguo o estaban todavía con un 5S ahí aguantando y no querían y no, no querían actualizar a un 6 o o 6S o más adelante, porque les parecía el tamaño muy grande. ¿no? Y claro, saltar de un 5S o de un S antiguo a este modelo, pues va a ser, no va a ser tan, digamos, desde el punto de vista del tamaño, no va a ser un, un cambio tan grande. ¿no? Pero para la gente que ya, digamos, ha pasado a, a las pantallas un poquito más grandes, ¿no? sobre todo en los últimos, desde el iPhone 10 en adelante, volver atrás a un, a un iPhone. Mini, yo creo que yo lo estuve pensando, me pareció muy interesante, pero después de todo, creo que volver a una pantalla más pequeña es no es muy buena idea. Sí, para mí
0: entiendo eso de volver a una pantalla más pequeña, pero dado que la nueva pantalla es más grande, como que no sé qué es. No sé qué es peor. Como que si pasar de la pantalla, pues bueno. Acá una aclaración, ¿no? yo a mí me gusta el tamaño del iPhone 10, el 10S, el 11 Pro, y básicamente el, el nuevo va a ser de 6,1 pulgadas. Aunque el cuerpo va a ser bastante parecido, eh, la pantalla va a ser más grande. Y no sé cómo que este de 5,4 pulgadas puede, un, puede ser un tamaño bastante atractivo en ese sentido, pero bueno. Ahorita saltemos a la parte donde yo empiezo a, a tener más problemas con todos los anuncios... ...y es el, la parte del iPhone 12 Pro. El nuevo iPhone 12 el Pro es del mismo tamaño, tiene casi que el mismo cuerpo que el iPhone 12. Las diferencias es que este tiene una, una cámara adicional, una cámara pues de, tele, de tele adicional. Creo que algunos sensores tienen, son, mejor, son un poco mejores... El borde en vez de ser de aluminio es de, de acero inoxidable. Este, pues, no lo anuncian, pero tiene 6 GB de RAM. Y la pantalla es un, tiene un poquito más de brillo que la del iPhone 12 normal. Y va a costar mil, los mismos mil dólares que el año pasado. Entonces, sí, como que... Y pues acá lo estaba mencionando antes, ¿no? Como que lo que hicieron fue poner una pantalla más grande... Y el cuerpo se mantiene casi que igual. Es básicamente esta reducción de los bordes les mantiene, les da la oportunidad de, de ofrecer más pantalla en el casi que el mismo cuerpo. Y asumo, este fue el que pediste vos, ¿no?
1: Sí, exacto. Al final, después de mucho pensar, el, realmente el mini me, me atrajo, pero, pero este fue el que he ido. El, la verdad es que tiene estas tres las tres cámaras sobre todo que son la diferencia digamos, más grande del iPhone 12 normal y la de Telefoto que tiene una longitud focal de 52 milímetros y una apertura de 2.0 eh, tiene eh, estabilización de imagen eh, óptica y la, en, en total pues creo que ofrece como un un zoom, dicen ellos, de cuatro aumentos que básicamente es, si empiezas desde el ultra wide o desde el, el, el objetivo de, de an, super ancho eh, hasta el telefoto pues son cuatro, cuatro, aumentos y bueno, él tiene un tiene en, en este, este nuevo 12 Pro tiene capacidad para hacer modo noche en todas sus cámaras, en las tres cámaras, incluido también en, en la cámara de selfie, creo que. Si bien recuerdo. Y. por lo que es. Por lo que es la. La apertura de la. Digamos de la cámara principal. La de. La de. El, lo que es Wide. En la que es la de. Es de... sí, la,
0: ultra, la ultra angular que llam la hemos llamado. Así. El,
1: el, el gran angular, sí. Eh, tiene una cámara con una apertura de 1.6 que una longitud foca de 26 milímetros que quiere decir que va a captar bastante luz, bastante más luz que, que los modelos que el iPhone 11, modelos anteriores. La verdad es que, y también tienen, este, el iPhone 12 Pro tiene el lidar, este sensor de, de luz que ya habían lanzado anteriormente en el, en el iPad Pro de este año. Y esto se van a apoyar de este, de este sensor para poder hacer retratos también en modo noche. ¿No? que va, va Digamos que esta fotografía computacional va a, a llegar a otro nivel con, con este Pro y con este LiDAR. Sí, este, la,
0: hay las otras dos diferencias con el 12 son pues el LiDAR le ayuda a tener este, este, estos modo por trato eh, eh, de noche y que va a tener esta parte del apple pro Raw este modo de, de, de o este es formato de, de imagen que creo que la verdad para el 99% de las personas no, no no es un factor determinante sí, entonces como que ese, ese es una diferencia entre el iphone 12 y el y el, y el 12 pro yo ahorita que terminó de anunciar el line up te termino de dar mi... mi, mi ¿no? que está como que mi cabeza golpeado por ahora. Pero bueno, el 12 Pro Max es el celular con pantalla más grande que ha hecho Apple. Va a ser de 6.7 pulgadas. Eh, también con los bordes planos. La diferencia este que con el 12 Pro pues, es el tamaño de la pantalla. Va a tener una batería más grande. El zoom óptico es un poquito mejor. Eh, creo que en una de las cámaras sin un sensor más grande... Es decir que va a tomar unas cámaras un poquito mejor... Y creo que pues hasta ahí llegan las diferencias, ¿no?
1: Sí. El, el del Pro al Pro Max. Sí, el Pro al Pro Max, sí. correcto. Tiene el, 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 lo que me, me, me resultó a mí un poco curioso y confuso fue lo que son las cámaras del Pro y el Pro Max, la comparación entre las cámaras. Y la verdad es que anunciaron eso, que la cámara de, de gran angular, eh, o, de, o la cámara, digamos, la... La de, no la de ultra gran angular, sino la, norma, la normal, digamos, tiene el, el Pro Max tiene un sensor más, más grande eh, y que el Pro no lo tiene, eh, y que y tiene también un sistema de, de, de estabilización de imagen por, por que el sensor mismo se, se, se mueve, digamos, pero luego en lo que es el telefoto, el, mientras que el Pro Max tiene... Tiene un poco más de zoom, 65 milímetros, y el, el 12 Pro solo tiene 52. Lo que es la apertura, tiene mejor apertura el 12 Pro que el 12 Pro Max. Por, supongo también por la distancia focal, pero esto también hace que el 12 Pro en la parte de telefoto va a, tener mejor, va a captar mejor la luz que el Pro Max. Lo que hace que sea un poco confuso, me refiero, porque... Ellos anuncian como que el, el Pro Max tiene la, lo mejor en cámaras, pero bueno, lo mejor por el zoom y por eso sensor más grande, pero tampoco dicen que el, el del el 12 Pro, el sensor telefoto, aunque no tenga tanto zoom, va a captar mejor la luz. Bueno, es un, lo he encontrado un poco confuso esto, esto, el tener este sistema de cámaras del 12 Pro y el 12 Pro Max un poco diferentes y luego tampoco sabemos qué será ¿Cómo, ¿cómo de mejor va a ser este Pro Max comparado con el Pro? Porque dicen que va a captar en, en la cámara normal va a captar un 47% más de luz eh, en los, en los modo, modo oscuro o modo noche, pero tampoco sabemos cuán mejor va a ser en el modo normal y si va realmente a hacer una diferencia este sensor que ellos dicen que tiene... Uno, el tamaño del píxel son de 1.7 micro, mic, micrometros y el, el del 12 Pro tiene 1.4. No sabemos tampoco esa diferencia, si realmente en la práctica va a ser una gran diferencia.
0: Sí. Bueno, y una edición nueva que tuvo toda la línea fue la parte del MagSafe, que es este es como un imán que tiene en la parte de atrás de los celulares que ayuda a que accesorios se, se ajusten al celular especialmente para la parte de carga. Es decir, que pueden ajustar un cargador en la forma óptima para que la carga inalámbrica sea más rápida. Entonces creo que la carga inalámbrica ahorita con, el con esa tecnología de MagSafe de Apple va a ser como que 15 vatios versus 7.5 con una carga chi-charging pues chi estándar. Y eh, creo que es una de las partes más que más me emocionó a mí porque te da una, una nueva... Es una nueva era para los accesorios. Pueden haber estos estos los nombres de, 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 de esos pop sockets que se pueden eh, poner y sacar unos unos cases que se van a poner poner magnéticamente, accesorios para el carro, no sé, como que es una nueva oportunidad para los para todas las compañías de sacar ideas nuevas que se pueden hacer con Steam Man en la parte de atrás.
1: Sí, la verdad es que el Maxef a mí me pareció bastante innovador. Una muy buena idea. Sigo, pienso que este MagSafe es, es un paso más cerca a tener un iPhone sin puertos. Eh, yo creo que querían tener una, digamos, una carga inalámbrica que asegurase una carga rápida. Y mm, tal vez, pues, con lo que había ahora en el mercado, no, no, no iban a conseguir esa carga rápida como ellos querían y han creado este MagSafe que. Eh, que aunque el teléfono es compatible con cualquier cargador eh, chip, pero con utilizando, como has dicho, 7.5 vatios, con este Maxi van a llegar a 15 vatios. Una vez más han creado una, un, digamos, una carga especial que hace que tengas que comprarte el accesorio de Apple para poder tener el máximo rendimiento, ¿no? Que eso otra vez, bueno, es una de las, de las cosas que a Apple tanto les gusta hacer, ¿no? el, el crear estos. estos accesorios. Eh, únicos que tienes que comprar de Apple para para que para que funcionen. Aunque bueno, eh, este MagSafe también va a ser. Van a vender, eh, digamos, este. O, o van a licenciar este puerto. Y vamos a ver también de otros de otros eh, fabricantes eh, que van a tener que pagar esa licencia a Apple. para poder utilizar este sistema MagSafe. Pero la verdad es que Abre puertas a muchos tipos de accesorios muy interesantes. Y como, como te he dicho, yo creo que este es un paso más hacia un iPhone sin puertos.
0: Sí, ahí eso lo, eso lo puedo ver. Y creo que fue lo más interesante para mí de todo el anuncio. Y bueno, ahorita ya te, te empiezo a contar mis preocupaciones. Sí. La primera es... ¿Han reducido el tamaño de la batería en los celulares? Y esto se debe a que han reducido el tamaño del cuerpo de los celulares... Versus el año anterior. Entonces, mi duda aquí es si las mejoras de eficiencia del chip A14 va a compensar la reducción del tamaño de batería y la inclusión del modem de 5G. Porque esto entonces, no, sé, no sé qué esperar de la vida de la batería de este año, porque el año pasado fue una. En el, el año pasado la mejora del iPhone, del iPhone 11 Pro contra la del iPhone 10S fue una mejora bastante buena y ya este año no tengo ni idea qué esperar con, con la vida de la batería de, de los celulares.
1: Sí, yo creo que la, en la batería, como dices, eh, esa obsesión por hacerlo más delgado que el año pasado, que tampoco sé hasta qué punto necesitamos un iPhone tan delgado, eh, reducir la batería siempre es un, un poco, digamos, polémico. Claro que el nuevo chip a lo mejor pues eh, puede hacer más tareas utilizando menos batería por al ser más potente, pero el 5G aquí sí que eh, yo creo que todavía estamos muy al principio, ¿no? Y, y, y con eh, y lo que Apple anunció es como un sistema, digamos, de control del 5G para utilizarlo solo cuando realmente sea necesario y así poder reducir la, el uso de batería, ¿no? Porque si estuviésemos siempre conectados en 5G pues probablemente tendríamos un impacto bastante grande en la batería. Por lo menos ahora, ¿no? En el 5G como está ahora su, a medida que el 5G aumente la cobertura y vaya expandiéndose, pues eh, eh, va, va a tener menos impacto en la batería. ¿no? Pero este año, por ahora, pues, eh, pues el 5G seguro que va, va a matarnos la batería. Sí, y
0: por ahora aquí mi, mi opinión es esperar las reseñas y esperar a que sea... Según los, las stats de ellos, como que es casi las baterías son casi que iguales que el año anterior o una hora menos en, el, en el, la prueba de video playback que hacen ellos. Pero sí, como este es uno de mis factores de preocupación y el otro para mí es la parte de los precios y la, y la línea completa en sí. ¿Por qué? El año pasado para mí era demasiado fácil es decir, para la gran mayoría de personas yo les recomendaba el iPhone 11 y para los que querían como que lo mejor, mejor, lo mejor o que les que le importaban demasiado las cámaras decía el 11 Pro. Este año las diferencias entre los otros celulares son más pequeñas y el precio son, están, son diferentes. Entonces esta, esta recomendación ya no está clara. Inclusive para uno que es conocedor de Apple, es más difícil tomar una decisión. No sé cómo, que, a vos, ¿cómo fue tu proceso de decisión. ¿Qué te, te, ¿Fue fácil o no?
1: Sí, no fue fácil. Nada, nada fácil. Primero porque pensé en un momento en el, en el iPhone mini. Como dices tú que el proceso de decisión es difícil, yo creo, porque desde el punto de vista de pantallas son muy parecidas. Sí que sabemos que los Pro tienen más brillo, pueden alcanzar brillos más altos para, para sobre todo cuando ves cosas en, en Dolby, en el HDR de Dolby de Dolby, Dolby, Dolby Video. Eh, entonces, pero todos tienen OLED, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de cámaras, eh, digamos que el... el las dos cámaras eh, son bastante parecidas, creo que la de, eh, de Super Gran Angular y la de Gran Angular. Eh, no recuerdo si hay alguna diferencia en, en lo que es la, la cámara en sí, la de, la de Gran Angular, a ver si, si lo veo rápido. Pero eh, esas dos cámaras son muy parecidas en toda la gama, excepto en el Pro Max. Que ahí, es, ahí sí que dicen que tiene el sensor más grande. Y, y claro, es un, es algo ya para pensárselo, ¿no? Por eso también me hizo dudar. Estoy pensando en, en si comprar el Pro Max. Pero bueno, una pantalla y un teléfono tan grande... Yo creo que todavía todavía no me hace falta. Supongo que cuando pierda un poco de vista... A lo mejor el teléfono la pantalla tan grande me va, me va a venir bien. Pero por ahora, pues prefiero un, un teléfono un poco más pequeño. Pero el Mini, como te dije, pues... Se, queda, se va a quedar la pantalla después de haber utilizado un iPhone 10 la pantalla del mini creo que hubiera sido un poco demasiado pequeña y luego la batería, no la duda esa de la batería que tenemos creo que, que todos ¿no? del uso normal con una batería de ese tamaño pues eh, pues va a ser un poco, a lo mejor va a ser no va a ser suficiente ¿no? Todo, luego todos los teléfonos graban en, en Dolby Vision esto es algo nuevo también desde el mini hasta el Pro Max. Y también te hace pensar un poco como, eh, ¿qué, qué teléfono realmente me hace falta, ¿no? Pero claro, ahí mi, mi decisión, ¿vale? Del, del Pro, del 12 Pro y no del Pro Max. A ver, del 12 Pro es un, digamos, era un buen compromiso entre, entre querer tener un poquito mejor cámara, ¿vale? Por la parte del, del Zoom y y del, del sensor LiDAR que te permite mejor enfocar mejor en modo noche por ejemplo, modos oscuros y no, no irme ya al Pro Max con una pantalla tan grande ¿no? porque tampoco sé el, ese sensor que ellos dicen que tiene va, va a tener 47% más de luz y todo tampoco sé cuán diferencia va a haber y claro, tampoco me paso el día haciendo fotos en la oscuridad ¿no? normalmente las fotos se suelen hacer en, en una, unas un ambiente de luz bastante normal digamos, entonces no no me valía o pens yo pensaba, pensé que no me valía la pena ir a un Pro Max ¿no? y sacrificar a un tamaño de pantalla tan grande y pagar más por ese beneficio solo de, de que en modo noche me va a dar una ventaja ¿no? y ahí pues al final acabé pues eso eh, con, el, con el 12 Pro Sí, ahí entiendo
0: eso y para mí las recomendaciones más fáciles de todas, de toda la línea, es el 12 Pro, el 12 Pro Max, perdón, que es para alguien que quiere lo máximo en fotos y que, que le gusta el tamaño grande. El 12 Mini es para alguien que quiere un celular pequeño, no tiene ninguna otra ventaja. Mi problema es con el, el 12 y el 12 Pro. Básicamente Apple subió el precio 100 o 130 dólares del, 12, del iPhone 11 al 12, y esto lo ha escondido más o menos en el hecho de que introdujo el 12 mini para mantener el precio de precio más bajo en los mismos 700 dólares que el año pasado y bueno, y por esa subida de 100 a 130 dólares del 12 básicamente estás ganando una pantalla OLED versus LCD estás ganando una cámara más estás ganando eh, el, pues la parte de 5G pero los precios del 12 y del de, los, de los Pro no subieron, es decir que antes la diferencia que era de, de casi de, de 250 dólares entre el 11 y el 11 Pro, ahora es de 120 dólares entre el 12 y el 12 Pro, es decir una diferencia mucho más pequeña, siento que pues, ahorita el celular recomendable para todo el mundo que sería el 12 es un poco más caro, es decir que es más difícil de recomendarlo y y la gente va a dudar, ¿no? Ya es como, ese como la diferencia ya no es de casi 300 dólares, sino que es de, de 100 dólares más o menos entre uno y el otro. Es más difícil tomar la decisión como que cualquier cuál Como que básicamente este es el 12 Pro te va a dar esta pantalla un poquito más con más brillo una y unas cámaras mejores y es más RAM. Para mí la parte de la RAM puede ser un factor determinante como para que dure más a futuro. Entonces, siento que Apple ha hecho esto para subir el precio promedio que vende el celular. Más de antes, su celular más popular lo volvieron más caro y el, el siguiente más caro no lo, lo dejaron al mismo precio. Es decir, que más gente va a saltar. Más gente que hubiera comprado el iPhone 11 va a comprar el 12 Pro por el hecho de que la diferencia de precios es tan pequeña. Entonces, siento que esto está como diseñado para subir el precio promedio de venta de los celulares y no sé, como que a mí me hubiera gustado que el 2 sur empezado a los mismos $700 dólares que el año pasado, pero esta subida de precio lo hace un poco más difícil. Lo que me ha gustado es que, en comparación al resto de fabricantes de celulares, los flagships de Apple no están como que en los $1,400 dólares que costaban eh, pues que costan los de Samsung y otras compañías. Entonces, no sé, como que han, han achiquitado esta, este, este rango de precios y hacen que la decisión sea bastante más difícil. Yo por ahora me inclino a recomendar el iPhone 12 para la mayoría de personas, por la cantidad de RAM, por la diferencia de precio, más hace dudar. Entonces, no tengo, yo como que yo me yo haría lo mismo que vos, yo también compraría, yo me compraría el 12 Pro también, pero no sé si, no sé, no sé qué haría para, para la mayoría de personas, no sé qué ofrecer, no sé qué recomendaría.
1: Yo creo que es eh, lo que has mencionado de de las diferencias entre el 12 y el 12 Pro, sobre todo en el precio, que han subido, digamos, el, el 12, el 11 anteriormente al estándar y ahora el 12 se supone que es el estándar, lo han subido más caro y han acortado la distancia al 12 Pro para intentar meter más gente en la categoría Pro, digamos, porque si tú te metes en la categoría Pro, probablemente el próximo iPhone que te compres va a ser también un Pro. Entonces, como querer... Subir, hacer que toda la gente gaste un poco más en el teléfono, ¿no? Ya ya que te. Ya eh, ya por, por si sí, el modelo base, digamos, que es el, el 12, ya es más caro. La diferencia con el pro es muy pequeña y va a hacer que más gente se actualice hacia el pro y una vez estés metido en el sistema, digamos, pro, no vas a querer volver otra vez atrás, ¿no? Entonces, es, yo creo que eso es, ya, es su estrategia, digamos, de, de marketing. Pero, claro, como dices, pues. Puedes tener su, su flagship a un, a un precio, digamos, sí si, bueno, si consideras el 12 Pro también parte de los flagships, ¿no? Porque ahí con el Pro Max que han, han hecho esa pequeña diferencia, ¿no? Ahí sí que eso es lo que más a mí me ha, me ha digamos, fastidiado, ¿no? Esa diferencia entre el 12 Pro y el 12 Pro Max, ¿no? El, esa excusa de que el teléfono es más grande y pueden meter un sensor más grande, yo creo que Honestamente, yo creo que no, no, era, no es porque el teléfono sea más grande, sino simplemente porque han querido marcar esa diferencia. Porque no creo que el tamaño del sensor en la parte de atrás haya el sistema de cámaras, haya mucha, haya mucha diferencia en el diseño entre, de lo que ocupa la, 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 el sistema de cámaras del 12 Pro y del 12 Pro Max. Yo creo que eso está hecho intencionadamente. Y no es porque no en el 12 Pro, sino porque querían que el 12 Pro Max tuviese la mejor cámara para empujarte para esa gente como yo, por ejemplo, que, que quiere el Pro, pero no quiere un teléfono más grande, pero hacen que ahora si quieres tener lo mejor, te tienes que ir a más grande y te empujan. Y claro, una vez, eh, otra vez lo he dicho, una vez estás en, en el Pro Max con esa pantalla de ese tamaño, el, la siguiente vez que renueves otra vez el iPhone es muy difícil que vuelvas a un sistema de pantalla más pequeño porque tus ojos se han acostumbrado a la pantalla grande y volver a una pantalla más pequeña es siempre más difícil ¿no? que actualizarse a una pantalla más grande. Y yo creo que otra vez esa estrategia de marketing de de hacer que de intentar que haya más gente también que se vayan al max, al pro max, a la pantalla más grande para engancharte también, digamos, para los próximos años en ese sistema, en ese Pro Max, ¿no? En ese teléfono más caro que tienen. Sí, yo
0: nunca he sido de comprar el teléfono grande. Y antes en la línea, pues, del 6, del 6 y el 6 Plus, que también había esta diferencia de cámara. A mí siempre me da como una rabia de como que, ah, ¿por qué no me gusta el tamaño grande? Eh, me, estoy, me estoy perdiendo estas funcionalidades extras. Y después creo que fue como que en el 8, y, eh, en, el 8 en, el, en el 10S, en el, en el 11... Esas diferencias entre el grande y el pequeño no, eran, no estaban. Básicamente, las diferencias eran la, el tamaño de la pantalla y el tamaño de la batería. Pero nuevamente, tenemos esas diferencias que hacen que es, o sea un poquito más difícil tomar la decisión. Y, y que, pues, a la gente que no le gusta el teléfono grande va a sentir que se está perdiendo algo. A la gente que no usa el teléfono grande va a estar muy feliz porque pues, tiene, va, va a poder tener lo mejor. Y acá lo, único que, lo último que quería agregar pues, es que este es el primer año que yo. A la mayoría, si alguien me pregunta qué, es, a, qué, es el, qué iPhone me puedo comprar, para la gran mayoría de personas, yo creo que recomendaría, recomendaría el iPhone 11, un modelo año anterior, dado que la diferencia de precio, como contra el 12 Pro, son, eh, contra el 12 son 200 dólares. Y no sé, con qué siento que es una diferencia que, que te, no sé, esos 200 dólares te dejan a, actualizar un año antes que, simplemente, esa diferencia no. No sé si justifica comprar
1: el 12 del encima del 11. Sí, la verdad es que de, del año anterior a este año, pues no sé, no yo no, no veo no, si, yo no, no me actualizaría básicamente. No, no veo la, la necesidad. Lo... No, sí, lo que, lo que me refería es, que es, es que lo que me refería
0: es que el iPhone 11 va a seguir en el lineup de Apple y está, está costando pues
1: 600 dólares el, el base. Y no sé si es un producto atractivo. Yo lo que sí que, por ejemplo, si, si uno viene de, del, del 8 o del 7 o del 6, eh, con esas pantallas la pantalla de ese tamaño, yo diría cómprate el iPhone 12 mini por el precio y porque la pantalla, estás acostumbrado a una pantalla de ese tamaño y pues vas a continuar básicamente con la, el mismo tamaño de pantalla y con un buen precio. Y un buen sistema de cámaras todavía, aunque no sea el Pro. Pero si vienes de, digamos, de un iPhone 10, eh, como es mi caso, eh, o de un 10S, ¿había el 10S? No sé si había. Sí, 10, sí, sí, 10, sí el 10S. 10, 10, sí. El 10S. Ahí yo te diría, no te, te diría no, no te vayas al 11, pero vete al, al 12 o 12 Pro. Pero no sé, si, si uno no, no tiene iPhones y, y quiere empezar el primer iPhone, no sé. Tú dices que recomendarías el 11.
0: No sé, es lo que estoy... Eh, como que por el precio...
1: Me, me, es que me hace... Yo honestamente, si, si viniese un, de un teléfono, digamos, de pantalla pequeña, eh, eh, recomendaría el, el 12 mini. Si, as, si, o de una pantalla de, sim, de tamaño similar, diría cómprate un, un 12 mini.
0: Sí, esa puede ser. Toca ver cómo es la, la vida de la batería de ese celular. Pero yo creo que el próximo año, dice el, el próximo año, la próxima semana vamos a tener una reseña de parte tuya, tal vez de muy pocos sí. días de uso, pero nos vas a poder una, dar unas primeras impresiones.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, ya he visto que, bueno, fui de. Estuve ahí, a la, a, eran las 3 de la tarde, hora finlandesa en la que salía a la venta. Estuve dándole al, al refrescar del navegador sin parar ya como tres minutos antes de, de, de las tres de la tarde, hasta que tardaron unos minutos pasadas de las tres de la tarde. Ahí pude, pude, abrieron la tienda y fue curioso porque eh, cos, la, de repente como se casi que se colapsó. Eh, tuve que dar, darle alguna vez, se me, se me Elegí el teléfono, eh, puse para ir al carrito de compra y no cargaba. Al final cargó, pude, pude pedirlo y fue bastante rápido y me puso ya como... Eh, ya Bueno, que me va a llegar el, el, el día... Es el, 20, el 23, el viernes que viene. Y luego fui a pedir un, unos segundos, un segundo teléfono y la página... Al, al minuto, al, al momento de haber comprado uno, y la página ya estaba colapsada, no cargaba, no cargaba, daba error, error, tar tardé, digamos, como unos cinco minutos en poder comprar el segundo. Y al comprar el segundo ya, este ya me dio para... para ya no entrega el día 23, sino la semana siguiente. Y ya parece que la primera ronda... Eh, fue al, al, a los pocos minutos y ya a los cinco minutos ya no, ya no estaba para entregar el día de, el día 23 la verdad es que eh, creo que la gente estaba, estaba locada no y ahí la, la página web estaba que no cargaba que daba error y, pero bueno finalmente eh, ya pasó ese bache y después de, de comprar el segundo iPhone ya vi que la página web ya estaba funcionando bastante bien, no pero pero creo que ahí en, en eh, los nervios del, del primer, sobre todo el primero, y por lo menos lo conseguí para, para que me llegue el día 23. Así es que el viernes que viene llega y el domingo ahí que grabamos, ahí, ahí voy a te voy a contar, os voy a contar un poco cómo, cómo han sido mis primeras impresiones.
0: Sí, ahí lo que había notado yo de los, de los de los tiempos de entrega, como que en el iPhone 12, creo que los modelos de 64 GB son los que están como ya los, los shipping dates están dos semanas al futuro, el resto de los, de, de, ciento, los de, el de 128, 156 gigas está pues sin problema y en la parte del iPhone Pro fue el 12 Pro donde ya me impresionó un poquito más porque en ese caso casi que todos ya están como eh, con fechas de entrega pues a finales de octubre o principios de noviembre, casi, casi, casi que todos los que vi. Entonces aquí hay una de dos, ¿no? Como que o está vendiéndose... Bueno, básicamente el 12 Pro se está vendiendo mucho más rápido de lo que ellos esperaban. No sé si más que el 12 Pro versus inventario está, se está vendiendo más de lo que esperaban según los tiempos de entrega, ¿no? Asumiendo que los tiempos de entrega son una buena indicación, pero...
1: La otra cosa puede ser el stock, ¿no? Que tengan más iPhone 12 fabricados sí. que 12 Pro, claro.
0: Sí, por eso, con, contra las expectativas. Se han vendido más porque todos... Todos los 12 Pro que yo veo ya estar entrega entregando a principios, de, a principios de noviembre.
1: Y la, la, la otra cosa, claro, que, que la otra cosa curiosa no es, es que sacaron, o me pareció curioso, es que hubiera esperado a lo mejor que el 12 Mini y el 12 hubieran salido primero y luego los Pro más tarde, pero sacaron el 12 y el Pro y luego el Mini y el Pro Max, ¿no? digamos los dos más diferentes después, casi con un mes de diferencia, que me parece también bastante... Bastante tiempo. Sí. Sí, no sé por qué...
0: No sé si esto... Básicamente la, eh, la gente que compraría el Mini tal vez... No, no, no sé por qué. Debe ser por algo más... Yo creo que logística. Porque no le veo como sentido a... A retrasar el modelo más caro ese tiempo.
1: Y ahora que dices lo de logística también me llamó... Me, me pareció curioso lo que hicieron eh, que... También dicen que desde el punto de vista logístico y de, y de eco-friendly es el quitar el cargador y los auriculares de todos sus teléfonos. Y también tengo entendido que los nuevos eh, Apple Watch también, eh, si sí, los Apple Watch ya creo que el año pasado ya no, ya no tenían, pero bueno, han quitado cargadores de, de todos eh, los teléfonos, pero nos han puesto el USB-C. En los cables, entonces, como básicamente el, los cargadores de, a, de años anteriores no se pueden utilizar con el USB-C y tampoco el MagSafe, también que ven, venden aparte este el, el cargador. El, el cable MagSafe viene con US, USB-C que para te, darte 15 vatios de carga inalámbrica tienes que con, tener por lo menos un cargador que soporte 20 vatios, que es el nuevo cargador. USB-C de Apple, porque el cargador anterior, del del incluso del iPad Pro, era de 18 vatios y no te va a poder dar toda la, la potencia que necesita para darte para el MagSafe. Así es que un poco, eso me dejó un poco así también, eh, digamos, enfadado, ¿no? Porque tengo un iPad Pro del 2018 con un cargador USB-C de 18 vatios, pero no me sirve este cargador si quiero utilizar el nuevo MagSafe.
0: Sí, te sirve para notar, notar la máxima potencia. Pero sí, eso, eso fue lo que conf me confundió a mí. Me pregunto cómo son las estadísticas de gente que ya tiene un cable lighting y un puerto lighting de la gente que compra iPhones nuevos. Porque yo entiendo lo, entiendo la parte del cable USB-C que solamente, solamente la gente que tiene o un iPad, bueno, un iPad, un MacBook o, o un iPhone de 11 tiene este bloquecito con, con USB-C. Pero el resto de la gente, si le llega este cable, va a tener que comprar o un bloquecito o, o esperar que tenga un bloquecito eh, pues, de los viejos, que, te, que hayan mantenido todos sus cables de, de, de un iPhone viejo.
1: Entonces esa experiencia sí... Sí fue un cambio un poco raro a, al puerto USB-C, pero que yo hubiese entendido si el año anterior, por ejemplo, hubieran venido todos con cargador ya USB-C y cable USB-C, y desde este año, bueno, reutilizo el cargador del año pasado, digamos, o de... Del, pero este año ha sido como han, rot, han, han cortado así en seco. Ni hay, no hay cargadores y el cable viene con USB-C. Ha sido un cambio un poco brusco, creo yo.
0: Sí, a ser que nos a nosotros, cuando nos piden recomendaciones, tener esto en cuenta para que las personas que lo piden obtengan un cable lighting ya disponible en su casa o que compren un bloquecito al momento de comprar un, un celular también. Sí, va a ser un poco complicado. Creo que redujeron los precios de ellos, de sus cargadores. Igual creo que igual Anchor hace unos, unos eh, bloquecitos buenos para considerar también, pero sí, es un, un costo adicional para al, no, sé, no sé qué porcentaje de los usuarios, aunque no sé no sé cuál será el usuario representativo porque digamos, no sé, okay, yo, todo el mundo me conoce, que compra iPhone, la mayoría ya tiene un
1: iPhone, como que muy pocos son gente que viene de, de, de un Android. Si sí, los que vengan de otro, de Android, les va a tocar comprarse seguramente el US USB-C, el cargador, porque todavía, eh, aunque haya muchos teléfonos que carguen vía USB-C, eh, el otro lado del teléfono no es USB-C. Entonces, como hay ese, ese problema que los cargadores no, no tienen, los cargadores no tienen clavija USB-C, ¿no? Lo que sí que, como has dicho, han reducido el precio del cargador de a 20 dólares o 25 euros en Europa. Que bueno, eso está, es algo positivo, digamos. No, no, lo único que
0: yo lo puedo justificar ahí en mi cabeza es que han incluido estos modems de 5G, que muchas otras compañías lo hacen con un modelo celular más caro. Es como que está el Samsung Galaxy S20 y el S25G, y el S25G cuesta más que el S20. Entonces, es una, no sé, es una forma de yo trato de justificar la decisión de este han mantenido los costos de los flores igual, de los Pro al menos, y, pero te han quitado el cargador. Entonces es como que unas por otras ahí...
1: Sí, ahí tienes razón. Sí, ahí, ahí eso que... Porque, eh, como, como has dicho, bien dicho tú, que, que han puesto el 5G en, todo, en toda su línea de productos nuevo. Que muchas empresas no han hecho y ellos han sido los que en su nuevo iPhone Mini ya tienen 5G, ¿no? Y también lo que se han se, anda, se han en el marketing hacen como si fuesen ellos los que están trayendo el 5G cuando el 5G ya habían muchísimos teléfonos ya con soporte 5G, pero puede que sean los primeros que traen el 5G a toda su línea de productos. Eso sí que es algo, como dices tú, pues eh, estás, eh, estás pagando, eh, o, o bueno... Eh, otros se están cobrando extra por el 5G y en los iPhones pues viene de serie, digamos.
0: Sí, entonces sí, es un tema ahí un poco complicado. Esa, esa, esa parte del 5G es una forma mía de tratar de justificarlo, pero entiendo perfectamente... No sé, es que no sé. Si supiera el porcentaje de la gente que está actualizando sin tener un iPhone previamente, ese es lo, ahí es donde me, me entraría mi... Si es un porcentaje altísimo, ahí sí me entraría como que, digo, no, fue una decisión como que mala. Pero si es un porcentaje bajitico, no sé, como que el, el 5% de las personas que compran un iPhone no han tenido un iPhone previamente.
1: Entonces, ahí no me parecería tan mala la decisión. Y así lo último que añadí es que lo, los accesorios también anunciaron unos, unos accesorios bastante interesantes con el MagSafe, aparte del cable MagSafe, también un cargador... Eh, un cargador dual digamos que tiene para cargar el, el iPhone con el MagSafe y al lado el Apple Watch que se dobla y como de viaje muy compacto, bastante interesante que no ha salido a la venta todavía no está todavía en, en el eh, ni siquiera el lista, en la lista del, del Apple del Apple Store, que suponemos que vendrá en noviembre, y los accesorios de un monedero también que se pega o un tarjetero que se pega a la parte de atrás bastante interesante y las carcasas también con este MagSafe. Eh, la verdad es que bastante interesante todo lo que está girando alrededor de este MagSafe, ¿no? Y, y lo que vamos a ver en, en este próximo año. La verdad es que me pareció bastante algo bastante innovador. Pero bueno, eso
0: ha sido nuestro cubrimiento de este evento de Apple. Muchas noticias. En verdad, también toca esperar a ver las reseñas para ver qué tan buenos son estos nuevos iPhones. Pero aquí me despido. Daniel Doronzoro de en Twitter, en arroba de
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba Gadgeter.